0: Portanto, hoje o que eu vou falar é de, dos sinais que nós temos, que nós podemos ver no, a nível do nosso cotidiano, a nível da nossa, uh, do nosso dia-a-dia, -dia, sinais do que o nosso sistema nervoso está a ficar hiper estimulado. E qual é, que é a importância de nós aprendermos a ver esses sinais em nós? É de modo a nós criarmos novas estratégias para não chegar a esse estado. Portanto, quando o nosso sistema nervoso começa a ficar hiperestimulado, facilmente, pois nós entramos num estado de ansiedade, num estado de cansaço, deixamos de poder responder às tarefas do nosso dia-a-dia -dia e de termos tempo de qualidade para nós próprios. Portanto, para quem não me conhece, eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural e sou mentora de pessoas altamente eh, sensíveis nesta jornada de equilibrar o sistema nervoso e trazer a serenidade ao nosso dia-a-dia. Uh, -dia. Portanto, nós já falámos até agora do que é, que é o traço da personalidade das pessoas altamente sensíveis. Portanto, as pessoas altamente sensíveis é um traço de personalidade de alta sensibilidade que existe em 20% da população mundial e também já foi detectado em mais do que 100 espécies anim animais. Portanto, o que é que... Uh, portanto, Uh, Estes 20% da população nascem com um sistema nervoso que está desenhado, que está preparado para processar toda a informação que está à nossa volta de uma forma muito profunda. Tudo isto dá origem, então, a um traço de personalidade que tem uma série de, de dons e também tem uma série de desafios. Portanto, aqui nós vamos aprofundar o conhecimento deste traço de personalidade nesta jornada. Portanto... Um, uma, um, um dos efeitos imediatos que nós podemos ver a nível da nossa vida, do dia-a-dia, -dia, quando nós temos um sistema nervoso assim desenhado, portanto, quando somos uma pessoa altamente sensível, é que, com facilidade e com frequência, o nosso sistema nervoso pode ficar hiperestimulado. E isto porque É fácil de perceber. Porque se o traço de personalidade é precisamente caracterizado que o nosso sistema nervoso absorve toda a informação que está à sua volta, quer seja a nível social, quer seja a nível emocional, quer seja a nível sensorial, portanto todos estes estímulos são processados de uma forma profunda, é fácil de entender que nós com frequência podemos ficar hiperestimulados mais facilmente do que os outros 80% da população. E é aquilo que já foi aqui falado, por exemplo, se nós vamos a uma festa, se nós vamos a um centro comercial, se nós vamos a sítios com muito, muita gente, muito movimento, muito barulho, uh, muito cheiro, seja o que for, portanto há muita informação que está a ser processada e nós podemos ficar com o sistema nervoso hiperstimulado facilmente. Portanto, quais é que são os sinais que nós podemos ver que isto está a acontecer, de modo a de depois não entrar num estado de exaustão ou de ansiedade, ou seja, o que for. Portanto, um dos sinais que o nosso sistema nervoso está a ficar hiper com toda a informação que está ao nosso redor é, por exemplo, a irritabilidade. Portanto, vamos imaginar uma situação em que nós tínhamos a capacidade de reagir de uma forma positiva, mas, naqueles dias ou naquela altura em que nós estamos muito estimulados por uma série de, de, de informação do exterior, nós disparamos. Ou seja, às vezes um pequeno comentário de uma pessoa que no outro dia qualquer nós podemos responder, na boa ou se calhar até levar para uma brincadeira ou seja o que for, há um certo dia em que aquilo realmente nos dispara. O stress é assim, e a ansiedade e a irritabilidade e respondemos de uma forma ou com raiva ou de uma forma mais agressiva. Portanto, se nós começamos a reparar que o nosso grau de irritabilidade está muito alto, é a altura de parar e começar a ver o que é que está à nossa volta. Qual é que é a situação externa, mas também, por exemplo, nós devemos de estar presos num loop de pensamentos, não é? com aquela ruminação que são aqueles pensamentos obsessivos e repetitivos e muitas vezes negativos que estão à volta da nossa mente e então aí nós podemos reagir conforme. Por exemplo, se for em termos de pensamentos, que estamos a ter uma série de pensamentos que não conseguem parar, aí nós podemos ir buscar uma série de práticas de mindfulness, que é de atenção plena e de presença, desde concentrarmos na âncora da nossa respiração ou concentrarmos nas sensações a nível do nosso corpo e com isto, ao longo do tempo de uma prática diária, vamos treinando a nossa mente a fazer face a este tipo de situações. Por exemplo, sobre os pensamentos. Agora, vamos pensar é que, eu estou a ficar com um grande grau de irritabilidade porque estou num sítio cheio de gente ou estou numa situação muito estressante, sempre que eu tenho possibilidade, então eu vou retirar-me dessa situação. Vamos imaginar que é isso, por exemplo, eu estou numa multidão, eu estou, eu estou num centro comercial, não sei o quê, começo a ficar muito enervado, começo a ficar muito irritado, se eu me retiro, se calhar o meu sistema nervoso, ao deixar estar uh, a processar todos aqueles estímulos que estão à minha volta muito ao mesmo tempo, se eu me retiro dessa situação, provavelmente o meu sistema nervoso vai acalmar. Pronto. Outro dos sinais que nós temos de estar alerta é precisamente o nosso grau de ansiedade. Não é? Portanto, Uh, por exemplo, uh, isto acontece muitas vezes quando as pessoas entram em multitasking multitasking é fazer uma série de tarefas ao mesmo tempo vamos imaginar uh, eu algumas vezes quando olho para as tarefas que eu tenho para o dia começo logo a entrar no loop mental e muitas vezes é o sítio onde eu tenho que me deslocar para fazer as coisas e tudo isto, não sei o quê e uma pessoa começa a entrar em loop e começa a entrar em ansiedade Porquê? Porque começo também a fazer multitasking. Para eu conseguir fazer aquelas tarefas todas, eu acho que tenho que fazer uma série delas ao mesmo tempo. Não é? Portanto, isso é um erro que eu, por exemplo, às vezes faço. Não é? Eu estou a ouvir podcasts e ao mesmo tempo estou a preparar posts para as redes sociais e tudo isto, e o meu cérebro está focado em duas e três coisas ao mesmo tempo. E o que é que está a acontecer? Eu estou a ter demasiados estímulos. E então a minha ansiedade começa a disparar. Eu começo a reparar nesse sinal de alerta e o que é que eu faço? Um pé atrás, ok? E paro. E respiro. E organizo-me de uma forma melhor. Seja o que for. Portanto, nós temos aí, novamente, muitas hipóteses, muitas ferramentas, por exemplo, gestão de tempo, de organização, de dividir as tarefas, ou, ou pela, pela qualidade das tarefas a fazer, ou dividir as tarefas em blocos de tempo. Eu, às vezes, faço isso, ok, então, uma hora para isto, uma hora para ler e responder e-mails, uma hora para posts sociais... Uma hora para criar uh, o programa conteúdo ou workshop, seja o que for, que eu estou a trabalhar, uma hora para... Ou seja, dividir as coisas em blocos de tempo. Portanto, eu já falei, por exemplo, também em gestão de tempo. Portanto, isso é um dos sinais que nós temos agora então. Irritabilidade, em situações em que eu normalmente não estou com esse grau de irritabilidade e que não reage assim, ansiedade, ansiedade, por exemplo, a ver muitas tarefas e começar a entrar em multitasking, quer dizer que o meu sistema nervoso também está a entrar em hiperestimulação, sendo eu uma pessoa altamente sensível e processando toda a informação de uma forma profunda, ok? E, por exemplo, então, se nós entramos numa hiperestimulação já crónica, quer seja a nível, por exemplo, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daqueles pensamentos repetitivos, a que nós não conseguimos dar presença e sair do loop e, ent e entender que são apenas pensamentos que... Uh, são reais, mas não são a realidade e todo este treino de mente que tem que haver uh, para nós conseguirmos acalmar a nossa mente e dar-nos presença e enraizar. Portanto, se não há esse treino todo por trás e nós começamos a entrar numa hiperestimulação crónica porque não estamos em contacto com as sensações hoje do nosso corpo, não estou a detectar os sinais à minha volta, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que, por exemplo, nós começamos a sofrer de insónias crónicas. As pessoas deixam de conseguir dormir à noite, porque a mente está naquele loop por todos os estímulos que foi, foi, foi recebendo, quer a nível sensorial, quer a nível mental, durante o dia. Okay. E então, a insónia leva a cansaço. Além disso, está provado que entra em ansiedade mais facilmente e também de não se dormir bem à noite. Portanto, todos estes fatores juntos, o que é que contribuem? Contribuem que a nossa concentração a nível do sangue do cortisol, que é a hormona do stress, começa a ser mais elevada. Se ela é mais elevada, eu não consigo dormir. Quanto menos eu consigo dormir, mais cortisol eu tenho a nível do meu sangue. E novamente eu aqui estou num loop, que depois vai levar a uma fadiga, a um cansaço, não é? a um cansaço adrenal das suprarrenais que estão encarregos, na verdade, da secreção, então, destas hormonas do stress, o cortisol, a norepinefrina, a adrenalina, tudo isto. Portanto, se nós começamos a reparar e entrar mais em contacto com o nosso corpo, e às vezes basta, quando nós começamos a ver que há esta irritabilidade, que há esta ansiedade, ou se eu estou muito cansado, ou se eu estou a sentir emoções muito fortes, eu fazer uma pausa. E se tenho possibilidades de retirar-me da situação que me está a fazer com que eu tenha demasiados estímulos à minha volta, por exemplo, se a nível físico eu me consigo retirar muito bem, e também, por exemplo, se estamos a falar de muita estimulação a nível da mente, de emoções muito fortes, que nós entramos no loop e estamos sempre a alimentá-las e não conseguimos sair de lá, aí realmente é muito aconselhável nós começarmos a aprender muitas práticas de mindfulness, ou seja, de presença, de atenção plena no momento presente, com âncoras, desde uh, concentrarmos na nossa respiração, das sensações do nosso corpo. Portanto, existem muitas práticas que eu gosto muito e que a mim, me têm ajudado bastante e que eu vou, depois falar no decurso destes episódios de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, que ajudam bastante precisamente a este treino da mente, de modo a nós conseguirmos equilibrar então o nosso sistema nervoso. Porque se ele nasceu já com isto, há uma parte que nós não podemos mudar, que é a informação é processada a um nível muito profundo. Mas há partes que nós podemos mudar, não é? Portanto, é aquela capacidade cerebral da neuroplasticidade, da capacidade do nosso cérebro se moldar às experiências que nós lhe vamos facultando. E se uma das experiências é precisamente práticas de psicologia positiva e mindfulness e depois uh, a nível do sistema nervoso, há pessoas que o sistema nervoso já não funciona bem e aí há plantas, há vitaminas, há oligoelementos, uh, há florais, há seja o que for, que nos ajuda a equilibrar essa parte, então isso é uma boleia, porque eu também tenho essa componente, não é da saúde natural, tenho cada vez mais isto integrado, desde a parte da saúde natural às práticas de psicologia positiva, porque nós, portanto, somos... Temos que procurar aquele equilíbrio corpo mente não é? Portanto, nós somos o nosso aspecto físico, mas nós somos muito mais do que isso. Somos o nosso aspecto mental, o nosso aspecto emocional. Bem como sou uma jornada, temos o nosso aspecto espiritual. E só quando isto começa a ficar tudo alinhado, é que então nós podemos fazer melhor face a estes desafios que nós temos no dia-a-dia -dia com pessoas altamente sensíveis, como tendo um traço de personalidade de alta sensibilidade. Aliás, eu gosto muito dos florais de Barro. os florais são essências de flores, não são os essenciais, são essências de flores, não são remédios diluídos. E realmente o Dr. Edward Bach, que foi quem desenvolveu as primeiras essências de flores, ou os florais, que é uma terapia emocional por flores, ele dizia sempre que nós começamos a ter sintomas de patologias, nós começamos a ter sintomas de doenças, quando o nosso caminho de alma, o nosso caminho de vida, se começa a afastar do nosso caminho de alma. Portanto, o que é que o Dr. Edward Barros estava a falar? Estava a falar precisamente dessa falta de alinhamento. Nós sabemos quem é que nós somos, por isso é que isto é muito importante, por exemplo, o autoconhecimento, aprendermos a conhecer. Eu posso fazer o teste de, de, de alta sensibilidade, sou uma pessoa altamente sensível e então se eu começo a aprender que eu tenho entre outras coisas este traço de personalidade com o qual me identifico, aprofundo o seu conhecimento e através deste autoconhecimento vou-me alinhar. Tanto com o meu poder pessoal com este dom de alta sensibilidade, que, que, que vai desde uh, o dom de empatia, o dom da criatividade, o dom de intuição, como com os desafios com os quais uh, eu, posso, eu posso ter que enfrentar. Por exemplo, e um deles é realmente nós ficarmos uh, hiperestimulados a nível do sistema nervoso com mais facilidade. Portanto, eu no decurso deste episódio vou falando de outros aspectos de, de, de ser-se altamente sensível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela vossa presença e até ao próximo episódio. Um grande namasté! Bem-vindo ao podcast do mundo das pessoas altamente sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.